0: Palīets uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka: "Mīliet cits citu."
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgā psiholoģe inna Grasmana
1: un Marks Jērmaks. ar radio klausītē.
0: Labvakar! Nu, tuvojamies noslēgumam tādam lielam ciklam, ko esam vadījuši pēdējos divus mēnešus par laulību, un gribam pieskarties jautājumam par uzvaru, par to, ka uzvara vienmēr ir iespējama, ja to vēlas abi, par mīlestību, kura ir stiprāka par visu. Un iesākt gribētu ar dažiem gadījumiem, kas ilustrē to, ka uzvara ir iespējama. Par laimi mūsu profesija ir tāda, kas ļauj dzirdēt daudz sāpīgus, bet arī daudz ļoti drosmīgus stāstus. Un ejot kopā ar cilvēkiem, piedzīvot ļoti nozīmīgas un brīnišķīgas uzvaras. Un tas, laikam, ir tas, kas dod ļoti daudz spēka darot šo darbu. Un kad kāds vidēja vecums cilvēks vīrietis, kuram es... Ieteicu tādu regulāru psiholoģisku palīdzību, lai viņš varētu atrisināt savus problēmas. Viņš teica, man kauns iet pie psihoterapēta, jo tā ir atzīšanās sev, ka man ar psihi kaut kas nav kārtībā. Tad es atkal un atkal gribu apgāst šo nepareizo mītu. Es uzskatu, ka pie mums, terapētiem, nāk Latvijas veselākā vīriešu un sieviešu daļa. Pie terapētie cilvēks pirmam kārtām, kas grib kaut ko mainīt savā dzīvē un apzinās, ka viņš viens pats to nespēs, un šī gribēšana kaut ko mainīt pat par sevi ir veselības pazīme. Spēja meklēt palīdzību un apzināties savu spēku robežas arī ir veselības pazīme. Cilvēks ir uzdevusi jautājumus par dzīvi, un tas arī ir veselīgi. Cilvēks jautā, pat visslimākais cilvēks, kas meklē veselību, un ir gatavs strādāt ar sevi veselības dēļ, ir veselāks par jebkuru veselo, kas vairs nemeklē neko. Apstāšanās šajā dzīvē nav iespējama. Ja tu apstājies savā tīstībā, ja tu ne uz priekšu, tad tu nemanot sāc slīdēt uz leju stagnācijas virzienā. Tātad daudzi drosmīgi cilvēki, ar kuriem mums nāk satikties savā ikdienā, un daudz drosmīgi stāsti. Piemēram, viens stāsts par kādu pāri, kur vīrs iekrita kādas sievietes valdzinājuma varā, arpus laulības, savu sievu un saprata, ka ir grēkojas, ka ir kļūdījies, uzreiz saprata, bet atpakaļ ceļš laulībā. Cena par šo grēku, par šo mazo īso kārdinājumu piepildījumu bija ļoti, ļoti augsta, un atpakaļ ceļš laulībā bija ļoti smags. Šī sievieta piekrita, turpināt šīs attiecības, strādāt, un daudzus. gadus viņi ļoti smagi strādāja ar attiecībām, lai atgrieztu to līdz ko bija izpostījusi viena nakts. Viņi strādā arī terapijā, ļoti daudz izdarīja, un šobrīd skatoties uz šo pāri, kas staigā arī par mūsu Latvijas ielām, liekas, ka viņi ir paraugs tam, kā vajadzētu pārim dzīvot mīlestībā. Mīlestība plūst no viņu kopības. Viņi iestājas par citiem pāriem lūkšanā un ir garīgs atbalsts citiem krīzēs nonākušiem pāriem. Drosmīgi cilvēki palikt kopā tad, kad reāli nav iespējams palikt kopā un uzvarēt. Tā nav pasaka, tā ir reāla dzīve par cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt. Vai kāda sieviete kur saslim ar vēzi, trīs reizes vēzes pie viņas atgriezās, pirms viņa uzsāka terapiju terapiju viņa uzsāka jau ļoti fiziski sagraizīta un kā cilvēks pazaudēja ticību dzīvībai, bet viņa uzsāka. Tātad dziļa iekšēnā vēl bija vēlme izdzīvot savu dzīves aicinājumu. Terapija ar šo sievieti bija ļoti smags ceļš. Viņa bija ārkārtīgi tālu no tā, kas viņa ir. Viņa dzīvoja pēc principa, būšu tāda, kādēj man jābūt. Verdzība vecāku un sabiedrības uzliktiem stereotipiem, un sava radošā spēcīgā potenciāla nodošana. Bet šī sieviete drosmīgi meklēja sevi, atklāja jaunas un jaunas savus resursus, kurus mācījās izlietot savā dzīvē. Viņa trīs reizi bija bijusi uz nāves robežas, un viņa prata novērtēt katras dzīvības mirkļa vērtību. Viņa bija viena, viņai nebija bērnu, viņa savā dzīvē nebija realizējis sievišķo potenciālu. Bet, meklējot sevi, Savu bezgalīgi, bagāto, radošo potenciālu sievišķību gal galā. Meklējot saikni ar sevi, viņa atzima kā sieviete emocionāli, garīgi, un notik brīnums viņa satika ar savu, arī savu vīrieti. Kaut arī viņas ķermens bija sagraizīts. Šis sievietes atbrīvošanās ceļš, lūkšanas par ģimenes sistēmu, kas viņu bija ieslogojis šajā vērdzībā, ietekmē visu ģimenes locekļus un ģimene, Lēnām sāk atgriezties pie dieva un ieraudzīt arī sevi. Viens cilvēks var ļoti daudz ko mainīt. Līdz pēdējām elpas vilcienam vēl to var izdarīt. Ar lūkšanu spēku, ar savu attieksmi. Un tā arī ir dzīves jēga. Šī sieviete izdzīvoja, pateicoties alkām dzīvot un piepildīt līdz galam savas dzīves jēgu. Pieņemot lēmumu, izmantot to, cik viņai atlicis, ir pilnvērtīgi. Šī sieviete ir dzīva un gatavojas laulāties, un tas ir ļoti trosmīgs stāsts. Tā nav pasaka, tā ir dzīve. Cilvēki, kas gatavi samaksāt nopietnu, eksistenciāli nozīmīgu cēnu par pārmēņām, kopā ar mūsu kungu iziet cauri nāves vārtiem un piedzīvo augstāko esības formu, svaidījumā, iedvesmā. Patiesā dzīves priekā un pārliecībā, bet īstās pašatklāsmes ciešanas ir par samaksu šādām pārmaiņām. Tas nav neerotiskas ciešanas, paslēpjoties sevi žēlošanā, slimībā, upura pozīcijā, pārvaram likteņa priekšā. Samaksa par pārmaiņām ir drosmīga ieskatīšanās savas dvēseles realitātē, izdzīvojot ciešanas par savu netīrību, naidu, nespēju sev mainīt, Un tomēr turpinot izdarīt visu, kas ir cilvēciskos spēkos, un atdodot Dievam pārmaiņas sevī, lai viņš mūs maina, jo tikai mūs pašu spēkiem izcīnīts pārmaiņas mūs kropļo, un nav ilgtermiņa pārmaiņas. Mēs to paši nespējam. Ir vajadzīgi Dievu klātbūtne šajā ceļā. Un to mēs saņemam, ja atveramies un lūdzam. Ir vajadzīga garīgu pavadītāju, kas jau zina šo ceļu klātbūtne. To nepieciešams atrast, un dieva spēkā cilvēks spēj vairāk, kā pats spēj iedomāties. Tikai galējības ir bīstamas. Ja cilvēks tikai lūdz un pats neko nedara, paliek iesprostots neapzinātu baiļu un melu psiholoģiskos sprostos, un tad ceļš nav paties, viņš nav autentisks. Vai cilvēks, kas visu grib izdarīt pats, bez palīdzības no ārpuses, tad tas ir lepnības slasts. Jā,
1: Jā, nu, tā kā šīs raidījums ir tie laulības cikla noslēgums, es vēlos atgriezties pie tās domas, ar ko mēs sākām kadreiz, ka laulīpā ir apmaiņa gan ar labām lietām, gan ar sliktām lietām, ko katrs no mums ienes šajā sabiednībā. Un ja līdzsvar šī apmaiņa ir izjaukts, tad, nu, tad jāpieliek pūles, lai šo līdzsvaru atjaunotu. Runājot par šo mīlestības uzvaru un šo mīlestības resursu, kas ļauj pārvarēt krīzi, es vēlos tādus īpaši jūtīgus punktus atzīmēt, kas var varbūt uh, palīdzēt savā ziņai iedvesmot. Piemēram, tā ir mana interese par otru cilvēku. Šī patiesa interese par otru cilvēku un gatavība atzīt to, ka šīs otrs cilvēks, pat ja mēs esam nodzīvojuši kopā ilgus gadus, lielā mērā paliek noslēpums līdz to tas cilvēks ir interesants, un ar viņu būt interesanti. Un izvēloties laulību ar vienu cilvēku, es atsakos no iespējam iepazīt tuvu varbūt daudzas citus, tieši viriešums sievietes attiecību kontekstā, taču es iegustu iespēju iepazīt vienu cilvēku daudz dziļāk un kvalitatīvāk. Un par šo interesi var liecināt tādas, Gluži sadzīvis, kas lietas, kad es atlieku malā telefonu vai datoru izslēdzu vai televizoru un paprasu, kā tad tev ir gājis, kā tev patika filma vai izrāde, kas tevi uztrauc, a kā ar šo vai kādu citu problēmu bija tavā ģimenē, a ko tu domā par šo notikumu un tā tālāk, vai ne, tad, kad es... Vēltu daļu sava laika tam, lai paustu interesi par otru cilvēku. Skaidrs, ka neviens no mums nav par bezgalīgu iespēju šajā ziņā. Daudzi virieši, piemēram, sūdzas par to, ka sievas runā daudz un tas ir nogurtinoši to visu klausīties. Jā, tas gadās, gadās arī otrādi, ka virieši runā daudz, bet ir kaut kāds laiks, ko nepieciešams veltīt tādai sarunai. Sarunai par to, kas ir svarīgs un interesants tām otram cilvēkam. Un, Ir ļoti svarīgi, lai šis laiks ir ekskluzīvs, jo tā slimība, kas tagad ir ar telefoniem un ar sēdēšanu paralēlī internetā, no, tas tiešām izkropļo kaut kur šo patiesu satikšanos. Tas ir izaicinājums, ja, kad es veltu laiku tikai šai sarunai. Tas ir ierobežots laiks, bet šis laiks ir tikai šai sarunai, tikai šim cilvēkam. Tāpat spēja būt godīgam un godīgums kā vērtībā, attiecībās. Principā ļoti bieži laulāties spēja runāt par to, kas viņus neapmierinā. Vismaz viena no pusēm parasti diezgan aktīvi runā un kritizē un saka, ka kaitina, kas neapmierinā. Un uh, es domāju, ka tā ir svarīgā daļa, jo vienmēr būs kaut kas, kas kaitina un šīs lietas paturēt pie sevis. Nu, protams, jā, nevienmēr par to jārunā, bet uh, no otras puses citreiz arī jāizsakās, jo savā tā spriedze tikai būs lielāka, bet... Cik bieži mēs nerunājam par to, kas mums patīk. Jā, ja, jo tām godīgumam ir arī otrā daļa, jo gadās, ka mēs laulāto attiecībās un vispār tās attiecības, ka slēpjam viens no otra to, kas mums patīk. Un tad laiku pa laikam var rasties iespējas, ka tām otram cilvēkam nekas nepatīk. Viņš tikai runā par kritiku, bet to, kas labs, uztver kā saprotam. Tā ir ļoti bīstama tendence – uztver kaut ko laulībā kā Jo, kā jau teicu, tā ir apmaiņa ar dažādām lietām, ar visu to, kas mēs esam. Un nekas šeit mums nepienākās automātiski. Tā, tā ir dāvana no otra cilvēka. Spēja godīgi runāt ne tikai par to, kas nepatīk, bet arī par to, kas patīk. Ne rējoties, jo otram cilvēkam ir ļoti svarīgi to dzirdēt. Tā ir prasme piedot. Piedošana ir iemaņa. To var uztrenēt. Nav nekas nereāls tajā, lai mācīties piedot un mācīties arī ātrāk atlaist šo aizvainojumu vai, nu, kaut ko tādu, kas man ir aizskaris, un cik svarīgi ir piedot bez manipulācijām. Es esmu saskaries ar gadījumiem, kad pirms daudziem gadiem kāds piemēram ir piekrāpis, vai kāds ir izdarījis kaut ko briesamīgu laulībā, bet tas bija pirms desmit gadiem pirms 15, pirms 20 gadiem un par to aizvien tiek atgādināts. Jā, jā, viss ir piedots, bet uh, tikko rodas kaut kāds strīds, kaut kādas priedze, tas tiek atgādināts. Un ja tas otrs cilvēks, nu, viņš tiešām ir nožēlojies, viņš tiešām ir ieguldījies tajā, ja, lai labotos, lai izmainītu to savu uzvedību un viņ, viņam tas ir izdevies. tad jautājums, ko šie atgādinājumi kādu funkciju tie pilda, Tā ir manipulācija, tur piedošana nav notikusi tā līdz galam. Vai cita galība, kad viens no pārteriem slīkst dziļi aizvien dziļāk savā destrukcijā, bet otrs turpinā piedot, piedot un bezgildīgi piedot. Ir situācijas, kad tā destrukcija ir jāaptur. Tā ir vardarbība. Tas ir atkarības. Tas ir tādas uzvedības formas, kas rada reālu apdraudējumu, piemēram, sievai vai bērniem, visbiežāk, Šīs aptraudējums naka no virieša, bet nevienmēr. Un ir situācijas, kad nav jāruna par piedošanu, bet tā situācija ir jāapstadina. Gādās, kad pat ir svarīgi uz kādu laiku aiziet, lai tas cilvēks attaptos. Jā. Varbūt tas neatbilst mūsu laulības ideālām, bet ir situācijas, kurās es teiktu, ka steigties piedot nav pats labākais. Tātad šī māksla piedot un zināt, kā to izdarīt lai otru cilvēku nepazemotu un kā pieņemt šo piedošanu no otra cilvēka. Tas ir tas, kas ļoti var stiprināt un kas veido galu galā šo mīlestības uzvaru. Tāpat arī pateicība. Pateicība par vienkāršām lietām. Es pazīstu ģimenes, kur, piemēram, sievas apzinās šo pateicības nozīmi un, un pieņem tādu bībelisku skatījumu uz laulību un pat teiktu tādu patriarchālu skatījumu uz laulību, un ļoti daudz slavē savu vīru, bet citreiz tas uzslavas ir tādas no nu, jo tas ir tāda uzslava uzslavas pēc. Katrs no mums spēja šo tukšo uzslavu atšifrēt. Ir svarīgi pateikties par tādām lietām, kas tiešām ir svarīgas, ko es tiešām novērtēju, un varbūt arī par tādām lietām, par kurām tas partneris gribētu un ilgojas dzirdēt. Piemēram, cik forši, ka tu tik labi māki braukt ar mašīnu. Paskaties, mēs tik daudz laika pavadām mašīnā, Un tu vienmēr spēji mūsu aizvest līdz mērķim droši. Cik bieži mēs pateicamies tam mūsu ģimene šoferim par to, ka viņš māk droši braukt? Jā? Vai mēs neuztveram šo lietu kā pašsaprotam? Es tik ļoti novērtēju, ka māja ir tīra. Es zinu, ka tas tev nepadodas viegli. Ir grūti veltīt tām laiku, jo ir bērni, jo ir, ir citas lietas, un tu vēl kaut kā paspēji to maju īstīt un sakārtot. Tas ir tik patīkami, es to tik ļoti novērtēju. Es apzinos, ka es strādāju daudz, un nevēl tu bērnu audzināšanai pietiekoši daudz laikā, varbūt tik daudz kā gribētu, bet kad es skatos uz to, kā tu māki apieties ar bērniem, tas man iedvesmo, tev tiešām ļoti labi sanāk, es gribu no tevis mācīties. Tas ir vienkāršas lietas. Un tas varbūt nav tas, kas jāsaka katru dienu, bet ir situācijas, kad ir ļoti svarīgi otram cilvēkam to dzirdēt. Tie ir mūsu kopīgi ideāli, un kā šie ideāli tiek kopti, piemēram, ja tā ir ticība, tad kādā veidā mēs to praktizējam, lai tas mūs abus stiprina. Jo redzēt, ir piemēram situācijas, kad ir laba iniciatīva, ja ir divi kristieši dzīvo laulībā, un viņi piemēram praktizē kopīgu lūkšanu no tādu skaļu izsakot savus nodomus tur vai slavējot, bet vīra un tā tāpat tie garīgumi ir atšķirīgi. Tas nav tikai par dzīmumu, bet tajā skaitā par dzīmumu. Un vīrs pēc tām sievu kritizē, ka tu kaut kā nekonkrēti formulē tās lūkšanas, piemēram, vai izsaki kaut kā, un cik tas var būt sāpinoši un aizvainojoši, jo katram no mums ir savas garīgums. Un praktizēt kopīgu lūkšanu, tas arī ir izaicinājums, Atrast tādu formu, kas atbilst abiem un pieņem to, kad otrs cilvēks, viņš pat vienas ticības, vienas baznīcas vai draudzes ietvaros, ka viņa ticība ir savas īpatnības, kas man varbūt nav saprotams vai sasniedzams un tas nepadara šo ticības formu nepareizu, tikai atšķirīgu. Tātad pieņem tas atšķirīgas un tas novērtēt mūsu laulāto to seksualitātē, Tas ir liels izaicinājums būt uzticīgim vienam cilvēkam visu mūžu, tas ir arī darbs, bet tas ir tas, ar ko es sāku varbūt par to, kad atsakoties no iespējām iepazīt tuvāk citus cilvēkus, es iegūstu iespēju iepazīt dziļāk šo cilvēku. Un pastāv tāda reāla priekšrocība arī seksuālā ziņā, ka labi pazīstot šo partneri tās seksuālās tuvības kvalitāte var uzlaboties. Jo tas arī ir ceļš, un tas arī ir izaicinājums, ir dažādi dzīves posmi. Mainas veselība, mainas ķermenis, mainas emocijas, daudz kas mainās. Jo to, ka es pazīstu šo cilvēku, jo to, mēs pazīstam viens otru, jo tas laulāto to seks ir būt kvalitatīvāks. Un tāds, kas tiešām nes iepriecinājumu un stiprinājumu un baudu šajā ziņā, vai mūsu seksuālajās attiecībās ir vieta spēlē ir vieta eksperimentam. Ir vieta sarunai par to, kas mums ir svarīgs tuvības laikā, vai ir vieta flirtam tādai aplītošanai, vai mēs kautrējāmies, varbūt, varbūt mums ir kauns par to runāt, varbūt mēs arī uzskatam, ka ir kaut kādas lietas, kas ir pašsaprotamas šajā jomā. Tātad seksualitāte laulībā ir milzīgs resurs, bet tas arī prasam no tādu ieguldīšanos. Vēl viena svarīga joma ir atzīt ierobežojumus. Par to esam daudz runājuši ar iepriekšējās reidījumos. Ir ļoti svarīgi ļaut nomirt mūsu ilūzijam par to, kam šī laulība ir domāta. Piemēram, ilūzijai, ka otrs cilvēks padarīs mani laimīgu. Otra cilvēka uzdevums nav padarīt mani laimīgu. Neviens no ārpuses to nespēja. Bet šī ir ilūzija, kas ļoti spēcīgi iesakņojasies mūsu dvēselī, mēs ļoti daudz sagaidām no otra cilvēka. Ka otrs cilvēks nevar izglabt mani no vientulības. Vientulība piedzīvo gan tie cilvēki, kas dzīvo nošķarti un izolēti, gan tie, kas dzīvo un laulībā. Vientulība ir universāla cilvēces pieredze. Un pat labākais partneris saprotošākais nespēj to nu, izsvitrot un, un atcelt. Neviens neatbrīvo mani no iekšējām cīņām, no mana iekšējā darbā. Neviens nemainīsies pēc manām vēlmēm, pēc manām iegripām. Otras cilvēks mainīsies, ja viņš pats to gribēs, nevis tāpēc, ka es to pieprasu. Un ka par labumiem, ko šis cilvēks ienās manā dzīvē ir sava samaksa. Piemēram, ir sievietes, kura saka, tas virs ir tāds stabils, ar viņu ir droši, bet reizē gadās, ir garlaicīgi. Jā. Tās ir divas, viņa rakstura daļas, viņš ir stabils, uz viņu ir paļauties, bet viņam var būt grūtības būt spontānam, tādam ekspresīvam, entuziastiskam, bet reizē viņš ienes šo stabilitātes elementu laulībā, un pieņemot vienu, man jāpieņem arī otrs, ka tajai ir otra puse, vai tieši pretējā situācija sieviete ir tāda spilgta, demonstratīva, spontāna, bet reizē viņa ienēs attiecības ar lielu devu hausa. Un virietiem, kas ir blakus šādai sievietei, ir jāapzinās, ka ir divas daļas. Un, ja es vienu, man jābūt gatavam, ka man būs arī tas otrs. Jā. Citreiz mēs sagaidam no savām sievām šo sirsnību spilgtam uz spontinitāte, bet reizē arī gribam, lai viņas ir kas un domā tāpat kā mēs. Tas ir bērnišķi, jo otrs cilvēks to nespēja. Viņš ienes sevi visu attiecības tās abās puses. Galu galā arī pieņem to, ka tā laulībā ir zaudējumi, tie ir zaudējumi, kad mēs atvadamies no savām ilūzijām, bet tie var varbūt arī tādi reāli zaudējumi, tā pati krāpšanas pieredze, tā pati arī nāves pieredze vai slimības pieredze, ja to cilvēku, kas man blakus, es varu pazaudēt. Un gatavība ar drosmi pieņemt šo realitāti tad, kad tā iestājas. Nevis domāt par viņu visu laiku, bet saskarties un, un, un atzīt, ka tā var būt. Ka vienā brīdī šis cilvēks var pazust, un kad man būs jāsaskaras ar tām sērām, jo tā ir milzīgā vērtībā. Tas prasa lielu drosmi, bet pateicoties mīlestībai un tādai atvertībai, mēs spējam šo ceļu iet kopā.
0: Un tagad atvērsim savus sirdis Dieva garam, lai nostātu uz Dievu priekšā un lūgtu par mūsu laulībām, par uzvaru tajās. Jā, kungs, mēs nākam Tevā priekšā un noliekam savu ģimeni, noliekam sevi, to ceļu, kuru mēs ejam blakus savam laulātajiem, blakus saviem bērniem. Mēs noliekam, kungs, visu savus jūtas, pārdzīvojums, zaudējums, priekus, bēdas. Mēs noliekam, kungs, pie tā krusta visu to, kas mums uz nerviem, ar ko mēs netiekam galā. Savu nepadzību, otru cilvēku Es Mēs noliekam, kungs, pie tev krusta visu savu negatīvismu. visu šo kritizēšanu sevis un citu cilvēku. Mēs noliekam savu grēku, kungs, pie tavam kājām, pie tev krusta. Mēs noliekam, kungs, savu mīlestības nabacību, kā esam naski sliktajos vārdos un grūtināk šie labie apstiprinošie vārdi. Mēs lūdzam piedošanu, kungs, tev par saviem grēkiem. Mēs lūdzam, kungs, ka tu dzietini mūsu dvēseles, ka tu stipri mūsu ticībā. Ka laulība ir uzvars arēna. Tā nav sāpju arēna, tā ir uzvars arēna. Valīdz, kungs, pieņemt tās sāpes, kas ved ceļā, kas ir kā sveceļojumus. Kā mēs dodamies un mums ir tūlznes, un mums ir pūni, mums ir kritieni, mums ir gribas dzert un gribas ēst, un tas nav pieejams, kaut kas palīdz šos ceļa posmus, ceļā uz uzvaru, lai savā laulībā satiktu patiesu Kristus uzvaru par ļauno, par visām atkarībām, par visām slimībām, par vajībām, par netikumiem. Pār visam, kungs, es lūdzu dāvanu katram, kas šodien lūdzu kopā ar mums. Atvērties šim satikšanās brīnumam ar tevi katru mirkli, katru brīdi, gan tad, ka tu kaut ko dari, auglē bērnus, gan tad, ka tu Var atļauties apsēsties un vienkārši skatīties uz dzīvojēs sakramenta veidolā. Gan tā, ka tu strādā, gan tā, ka tu klausies savu partneri, ka vienmēr mūsu sirds ir atvērt tā pozīcijā pret tevi, un kad tu var pieliet mūsu katru ar savām svētajām dēvanām, lai mēs varētu izpildīt mīlestības uzdevumu. Ka mīlestība katrā mums ir vislielākā vērtība. Un ka mēs, tavi bērni, kungs, piedzīvojam mīlestības spēku un uzvaru katrā savā ģimenē. Un, ja kādam kungs, ir trūksts, ticības, vai trūksts ticības, ka mīlestība ir priekš viņa, vai ka mīlestība viņa mīlestības spēks, nevar piedzīvot uzvaru. Tā kungs nāca tagad Jēzus Kristus vārdā. Un Apstiprini katru, kungs. Katra mīlstības ceļa nozīmīgumu, vērtīgumu. Katra mīlstības lēmumi jēga pilnību. Tikai tev zināmā veidā, kungs, ka tu proti uzrakmētu katru tvēseli savādē. Un svetītāši mūsu ģimenes Latvijā. Svetīt mūsu bērļus ka mēs stingri paliekam ticībā uz tevi, ka mēs paliekam stingri par savām vērtībām, par vienotību, par kopību, par uzvaru mīlestībā, un ka mūsu valstī ir vien vairāk ģimenes, kas piedzīvo šīs uzvaras, un ir pārgaisma, kā liecība. tas mums svetī šo ceļu, Svētīšo arī mūsu kursu ciklu, ko mēs esam novadījuši kungs lai tas kalpo laulības stiprināšanai. Sveitītē uz katru, kas lūdzas, To visu mēs lūdzam Dieva tēva dēlu un svētāk ar vārdām. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapijam.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā. Mīlestības un tavāsirds.com sirds.com